Esto es Puro Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Puro Chargers, el parque es oficial del conjunto del Rayo. Bueno, después de varios cambios afectando a ocho equipos de la NFL, provocando también que los Chargers hicieran ajustes con su bye week, pasaron de la fecha 10 a la fecha 6. Esta, y esto es lo que nos pone en esta situación muy extraña. Los Chargers tienen juego en la fecha 8 contra Jacksonville, ese se movió a la fecha 7. El juego de la fecha 11 contra Denver, allá en Denver, ahora va a ser en la fecha 8. El viaje a Miami, ok, se cambió de la fecha 7 a la fecha 10. Y el juego en casa contra los New York Jets, ahora va a ocurrir la fecha 11 en vez de la fecha 6. Y la fecha en casa, la que sería la 9, contra los Raiders, será, no será afectada. ¡Pum! Ya, quería dejarles ese rollo. Ahora hablemos de los Chargers después de estas fechas. Estamos con Francisco Pinto, Rolando Cantú en esta edición especial by Week de los Chargers en Puro Chargers. Ahora, muchachos, el quarterback novato, Justin Herbert, eh, viene soltando 1,195 yardas, 9 touchdowns, completando casi el 70% de sus pases para un rating de 107. Y viene el lunes por la noche, de fijar marca entre rookies en la historia de Monday Night Football, soltando para cuatro pases de touchdown, tres en la primera mitad. Clase de quarterback que se han encontrado los Chargers. Y Pancho, comienzo contigo. Esto de lo que hemos vivido en estas primeras fechas, muy fácil. En vez de uno y cuatro, los Chargers podrían estar cuatro y uno, si no invictos, porque Kansas City los tenían, los dejaron ir. Obviamente lo que pasó con Teddy Bridgewater y compañía de los Panthers, también ese se les escapó eh, el juego contra Brady. Lo tenían a Brady ahí todo eh, deprimido en el sideline. De repente se enchufan en el segundo tiempo, suelta para cinco touchdowns. O sea, podemos señalar varios momentos de esta campaña ahorita temprano que hubiese cambiado todo el destino de Chargers, pero la realidad 1 y 4. Claro, eh, pasamos a eso, ¿no? Saludos a, a ti, Adriana, Rolly. Eh, lo conversábamos en el primer podcast que hicimos juntos este año y, uh, y hablábamos de, de la importancia de tener un, un quarterback que establezca su presencia desde el primer meeting, desde la primera reunión de toda la temporada y ver cómo se pone en comando es el capitán del equipo y en ese sentido me parece que lo que ha hecho Herbert como novato ha sido simplemente extraordinario. El problema es que el número más importante y lo que, lo que debería ser lo más importante eh, para cualquier deportista profesional que son las victorias aún no llegan. El equipo está cerca, está muy cerca de hecho, pero eh, obviamente no se saben cerrar partidos, se continúan cometiendo errores en momentos críticos y en el último partido, si así lo quieres ver, ni siquiera fue un asunto de errores o pérdidas o intercepciones o nada por el estilo, sino que eh, los Chargers perdieron muchas batallas uno contra uno en la línea, en la trinchera, en, la, en the line of scrimmage, como le llaman, y eso fue lo que terminó inclinando la balanza porque le pusieron mucha presión a Justin Herbert en el último partido y bueno, y aún así el muchacho tuvo un partido para, para la historia. Hay mucho de lo que estar ilusionados, hay mucho de lo que estar eh, contentos, si así lo quiere decir, pero conformes para nada porque el récord del equipo es 1 y 4. Rolly, ¿cómo los has visto tú a los Chargers desde tu punto de vista allá en Arizona? Señores, eh, Adrián y Francisco, los saludo con mucho gusto. Fíjate que en mi punto de vista, si hubiéramos hecho una encuesta Week 1 con Tyra Taylor en los controles, nadie se hubiera esperado el Príncipe Azul, cómo hubiera salido a jugar. Tú hubieras dicho, ¿sabes qué? Justin Herbert, que cuando lo metemos semana 4, ah, vamos a ver cómo le va y posiblemente lo quemamos. No es cierto. Aquí los Chargers han encontrado una joya. Yo creo que 
eh, ya lo demostró, por eso el coach Anthony, Anthony Lee ha tomado la decisión de dejarlo en los controles independientemente de que pase. Y esta va a ser la curva de aprendizaje más larga en la historia de la NFL porque estás hablando de un talento que, se, que está compitiendo contra Drew Brees. Cuando tú vas y viajas a Superdome en un Monday Night Football, prácticamente si con un año de pandemia, un, un training camp COVID, y haces lo que hiciste, lanzar la bola con Mike Williams, no tenerle miedo a, a, a Lattimore, un gran veterano, atacar el sector fuerte de esa defensiva de los Saints, dices tú, oye, pues ¿quién es este cuate? ¿Quién es, uh -huh. ¿quién es Herbert? Herbert lo está demostrando, yo creo que son, es cuestión de tiempo y es cuestión de repetición para que esos partidos que han perdido en contra de Breeze por tres puntos, eh, en contra de Brady por siete, en contra de Teddy Bridgewater, y, y, y estoy hablando matchups de corebacks para que eh, se den una idea contra quién ha competido Justin Herbert. Herbert no, no lo ha tenido fácil, yo creo que el calendario y los matchups, Patrick Mahomes, Tom Brady, este, Drew Brees, estás hablando de futuro salón de la fama, y el rookie, el novato, le ha dado al tú por tú en brazo, en inteligencia, en lectura. Y sí ha sufrido escalabro. Vienen las interrupciones, pero es parte de, todo el mundo lo ha hecho. Yo creo que Justin Herbert eh, definitivamente es alguien que el núcleo de jugadores, y me refiero a Keenan Allen, que se mantenga sano, me refiero a Williams, me refiero al que esté corriendo. Yo creo que Justin Jackson lo está haciendo muy bien, me encanta, es un corte y, y pega velocidad máxima. Todo eso, Adrián necesita estar 100% detrás de Herbert. Cuando eso pase y también la directiva le arrime unas piezas en el claro, futuro, claro. yo creo que los Chargers definitivamente le pegaron a un draft pick para los próximos 8 o 10 años. Y, y no me extraña, ¿eh? porque hay que reconocer que también Philip Rivers era un, era un general y, y hacía las cosas estadísticamente, pero aquí hay algo diferente. Me encanta lo que se está pasando eh, en, en Los Ángeles Chargers y definitivamente con alguien haciendo los controles, el futuro se ve bien para el equipo. Es que la primera ronda de Tom Telesco, brillante para Chargers, porque considerando lo que ha hecho Justin Herbert y en el lado defensivo, lo que le han pedido a Kenneth Murray Jr., 38 tacleos de parte del chamaco después de estas eh, primeras fechas, la verdad, en todo momento, Pancho, Tú y yo lo comentamos, en cada ocasión pareciera que mencionamos el nombre de Kenneth Murray Jr. siempre siguiendo los espacios, pero también, tú lo mencionas, Rolly, se han enfrentado a quarterbacks MVPs de Super Bowl, MVPs de Liga, y Herbert ha estado al tú por tú con ellos, pero donde estos MVPs han sido factor que causa la diferencia en el partido, atacan precisamente a Kenneth Murray, porque lo ven entrando a profundidades en cobertura, Kazir White también, ahí es donde se los están comiendo entre las costuras, ahí en el centro del campo, cuando equipos han necesitado un first down clave, hasta ahorita, en esta campaña, siempre parece que van por ese lado del campo, ¿por qué? Porque les están exigiendo de más a estos linebackers, en la fecha uno se perdió Drew Tranquil, antes de eso lo de Derwin James, la falta de esos dos en coberturas, están provocando más trabajo, el trabajo sucio que normalmente hace Kazir White, que sigue los espacios contra corredores, lo mismo Kenneth Murray, de costa a costa, entre las bandas, están exigiendo de más a estos defensivos, me gusta lo que hemos visto de Kenneth Murray Jr., o sea que los Chargers draftearon en la primera ronda dos futuras piezas para un buen tiempo, como bien lo mencionas, una década acá en Los Ángeles, ahora mencionando a Joey Bosa, no puede hacerlo solo, buenas noticias, después del bye week regresa, Melvin Ingram y Rolly, tú como ex liniero ofensivo de la NFL, orgullo mexicano en llegar a la NFL representando a los Cardinals después de ganar el World uh, League Title allá con Alemania. Hermano, ¿qué ves tú como liniero ofensivo cuando ves por un lado a Joey Bosa y por el otro lado Melvin Ingram? 
Esas semanas, eh, cuando estás activo y, y te toca hacer un escauteo entre, entre Bosa y Ingram, dices tú, le hablas a tu esposa, no voy a llegar. Y si llego, tenme el plato en mi oficina porque voy a estar viendo video cada semana. Esa dupla se complementa bastante bien. Yo creo que los dos apenas están entendiendo. O sea, son, son jugadores núcleo base del equipo que van a tener que en algún momento ser los, los, los protagonistas. Y, y estamos hablando de los, de, de los grandes. O sea, cada equipo que, que tiene un buen coreback tiene que tener el complemento del shutdown defense. Y Bosa lo es, tiene todo el peregrí. Ha mostrado flachazos. El año pasado me gustó que terminó toda la campaña. Este, Ingram, las, las lesiones van a venir, Adrián. Y, y es cuestión nada más de que, de que estos dos se pongan en el mismo canal y cuando lo, lo tengan enfrente de una línea ofensiva, de la línea ofensiva rival, olvídate. Estás hablando de, de dos elementos que no sabes a quién bloquear. ¿Para quién va a ser el slide protection? ¿Para qué lado? O sea, no te lo van a empalmar de un lado. Tienes que estar muy vivo en dónde están parados en el campo. Yo creo que esa es la, la defensiva Chargers, más bien la defensiva donde quiere llegar a entender y tener ese respeto. ¿Sabes qué? Me alineo, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde dicto la protección? Cuando tú como defensivo, eh, como outside linebacker, como tackle defensivo, como ala defensiva, dictas el, el, el slide protection a tu lado es que eres caballo. Es porque te tienen miedo, es porque eres una amenaza como lo es Aaron Donald, como lo es Chandler Jones, como lo es, era en su momento Michael Strahan, todos ellos comandaban ese, ese slide protection. Joey Bosa está ahí en mi punto de vista. Yo creo que esta defensiva definitivamente conforme pasen las jornadas y se ponga un poquito más, sanen eh, los golpes. Y, y me refiero, y, y no a lesiones, porque si, si hay lesión, obviamente recupérate porque el futuro de los Chargers se ve mucho mejor que esta temporada, eso te lo puedo asegurar. Es, eh, mira, es muy cierto lo que menciona Rolly, como siempre. Eh, yo recuerdo el, en, en, ese, en ese podcast que hicimos también cuando hablábamos de la importancia de crear, crear una química lo antes posible entre tu quarterback y tu línea, tu línea ofensiva. Bueno, ¿cómo creas una química cuando tienes lesiones tras lesiones tras lesiones? Y en esa línea ofensiva, a ver, Justin Herbert ha conseguido lo que ha conseguido con una línea ofensiva más que parchada. O sea, no, no hay, literalmente no hay nadie. O sea, recuerdo cuando Rolly decía, cuidado con Mike Pouncey que es un muy buen jugador, pero está en su décima temporada y no sabemos, bueno, mira lo que pasa, se pierde para toda la temporada. Después no tenemos a Brian Bulaga, también por varias semanas. Después no tenemos a Trey Turner, otro titular, también por varias semanas. Y empieza a jugar Quisenberry, empieza a jugar Pipkins, empiezan a jugar a moverse de posiciones. Lamp va acá, lo tienes que mover. Eh, y, y, y bueno, y vamos Debbie, a Debbie se había comenzado del lado derecho, se mueve claro. el lado izquierdo, sí, mucho movimiento en la claro. línea. Claro, y con todo eso, con todo eso, lo único que ha dicho en todas las conferencias de prensa y después de todos los partidos Justin Herbert es darle crédito a su línea ofensiva. Es decir, confío plenamente en ellos. Son todos profesionales, tengo toda mi confianza en ellos. Y esto es, esto es fútbol. En fútbol, es, es si hay un deporte en el mundo que tiene, que tiene la certeza de que se te van a lesionar jugadores, lamentablemente, es en el fútbol americano. Bueno, y para los Chargers este año le ha tocado, le ha tocado bastante fuerte en todas las líneas tanto ofensiva como defensiva, por eso tiene aún más mérito lo que ha hecho, lo que ha hecho Justin Herbert en sus, uh, en sus partidos. Y bueno, y lo de defensa, eh, cuando, cuando recuperas a alguien como Ingram, no tenemos a Justin Jones tampoco, también se agranda lo que puede hacer alguien como Linval Joseph en el medio de la trinchera, porque cuando tienes que preocuparte de, de, de las esquinas, como te hacen preocuparte un Bosa y un Ingram, bueno, cambia también la forma en que te cubren a ti, pero yo he visto en numerosas ocasiones cuando a Joseph literalmente 
todo el tiempo dos tipos encima de él. Todo el tiempo dos tipos encima de él. Y cuando tienes a, a alguien como vos y como Ingram en los costados, cuesta un poquito más hacer todo ese tipo de, de defensas. Pinto, fíjate que ahorita me tocas un buen punto. ¿Sabes por qué toda esa combinación de línea ofensiva está funcionando hasta cierto punto? ¿Por qué hicieron esto? Brian Bolaga es un Brian Bolaga, es un shutdown tackle. Ese cuate lo metes y, y si está sano, olvídate, ya, ya te cubrió ese sector y ni voltees a ver. Y eso es confianza, esa estabilidad para un coreback en cualquier, en, a cualquier nivel. Y más si eres un novato que estás apenas entendiendo eh, la preparación, la protección, tu parada en la bolsa de, de protección, todo eso. Yo creo que esta línea ofensiva está motivada porque veo un Justin Herbert rifándose, literal, lanzando la bola como no habían, no habían visto en muchos años lanzar la bola. Porque nunca, honestos. nunca. Y esta es una organización que tuvo a Dan Fouts, o sea, un Stan Humphries que te lleva al Super Bowl. Ningún quarterback, eso me consta. Adrián, es que, que, he visto es que lo, hace, lo hace ver muy natural, no es nada forzado. Hay corebacks que la mecánica la trabajan, la trabajan, la trabajan y todavía les cuesta mucho trabajo. No es el caso de Herbert. Herbert es un atleta natural que tiene la fuerza en ese cañón y lo estamos viendo. Ahora, yo te soy muy honesto. Yo vi unos draw plays con Justin Jackson por el lado derecho donde está Pipkins. Y dices tú, oye, Pipkins estaba rifando. Lo, lo mejor que tiene Pipkins es corre la bola por el sector. He's a big boy, mueve el sector. Yo creo que eso está entendiendo también el equipo de los Chargers. Y hay que ser honestos. Cuando tienes una línea parchada, una combinación que sabes tú que, que puede ser eh, para esta semana nada más, es muy difícil hacer el game plan porque la comunicación, la vibra, mi pisada no es la misma, si yo soy tackle no es la misma que el, que el guardia y eso afecta a Justin atrás. Entonces, los que estén lo están haciendo a su mejor esfuerzo y me queda claro eso porque veo los highlights este, en NFL Game Pass de, de los Chargers y definitivamente, o sea, cuando regrese Bulaga y cuando regrese, si es que regresa Pouncey, porque hay, hay que ser honestos, el futuro de los Chargers, ya, ya tienes el general, te falta el sargento y es el centro. Necesitas tener un centro de la talla, del nivel de Pouncey, porque Pouncey fue, en mi punto de vista, uno de los mejores que hay, seguramente futuros a donde la fama tiene todos los, todos los probos que puedas poder exigirle a, a un centro titular en la NFL. Entonces necesita el equipo, viendo a futuro, tener refuerzos en esa línea ofensiva. Yo creo que cuando Bulaga regrese, que todavía tiene mucho que aportar en mi punto de vista, teniendo un, 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 no sé, un guardia, un centro titular primera, segunda ronda, que sea alto, que juegue en el SEC, que, se, que venga una escuela grande donde tenga un sistema pro enfrente, olvídate, esa línea ofensiva va a ser clic el próximo año. Sí, es como cuando en este draft tú y yo lo platicamos previo al sorteo 2020, esos uh, uh, Tristan Wirfs, los McKay Beckton's, esos que los instalas ahí, ahí se quedan para una década y son anclas en la línea ofensiva y trinchera. Ahora, en el caso de Kerber, lo que hemos visto también, la actitud cómo se comporta en los press conferences, suena como Paul Walker de Fast and the Furious, habla bien tranquilito. Eh, y ya sabes, Rolly, tú y yo lo hacemos en NFLeros cada rato, me gusta meterme al laboratorio del doctor AGM, ahí mi Mad Scientist Lab, y hago mezclas de jugadores de, de, en algún momento. Ya lo vimos el lunes por la noche, Pancho, y yo lo platicamos. Si Tom Brady y Drew Brees tuvieran un bebito, es Justin Herbert, papá. La mecánica, tú hablas de, de, de cómo se para esa presencia y con y el tío, el Godfather es Ben Roethlisberger. O sea, lo menciono porque se para eh, eh, en la bolsa de protección como estatua, hermano, sin miedo. Ahí se para, escanea el campo, 
se espera hasta el último segundo y el Pancho estaba dando datos excelentes las últimas dos fechas que tira mejor bajo presión Justin Herbert completa más pases aún bajo presión que cuando tiene tiempo para soltar y otro detallito que es lo que queremos ver ya esta fecha de descanso va a servir no solamente para sanar lesiones, darle más tiempo a Austin Eckler, que sí, en esa línea ofensiva también han hecho lo que pueden, pero están promediendo en el caso de Josh Kelly apenitas por encima de dos yardas por acarreo, se tiene que cambiar, pero si no Austin Eckler cambia toda la dinámica de tu ataque terrestre, pero quiero que los coaches, en particular Shane Steichen, vea ese libro y vea las posibilidades que existen con Herbert controlando más la nave. Solamente lo hemos visto soltar más de 35 pases una vez en todas estas primeras cinco fechas y fue contra Panthers. Y hay que soltarlo, que suelte 50 pases si es necesario para mantener honestas a las defensivas. Y otro detallito de Herbert que hemos visto, Pancho, tendencia de momento en momentitos. En Oregon corría al promedio de unas 150 yardas por temporada. Suéltenlo, que corre un tantito porque ha demostrado absorber guamazo también. No, 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 guamazo. Los está dando. Eso es lo que... Yo te soy, yo, yo ahí, Adrián, yo digo, ¿sabes qué? Si yo soy Anthony Lynn eh, y, si soy, y si soy el corredor ofensivo, digo, ¿sabes qué? O sea, tengo, tengo una joya. Déjame lo protejo con lo que tengo ahorita porque no, no, un golpe, estás a un golpe de que cambie el panorama de la temporada y ¿para qué quieres más, más malas bribas y más lesiones en los Chargers? Eh, te soy muy honesto. Me, me extrañaría si lo sueltan más de 35 veces a, a, a dropback para lanzar. ¿Por qué? Porque entonces ya tu línea ofensiva sí está muy parchada y te toca una buena línea, te toca una buena defensiva y lo que te van a hacer, te van a capturar, te van a capturar, te van a caer encima, te van a presionar y eso puede afectar. Deja tú lo físico, lo físico no me mortifica por parte de Herbert porque tú lo has dicho, eh, su tío es Big Ben, de, tiene, tiene cualidades de muchos corebacks que han pasado por toda esta década. Tiene, lo que, lo que tiene es el factor psicológico. Cuando a ti te pegan ocho veces en un partido y, y, te, y te noquean quince y te ponen la mano otras tres o cuatro, tú llegas al locker y yo lo he visto, lo, se lo he visto a Josh McCown, se lo he visto a Matt Liner, que también fueron top de los tops en su momento. Los truena psicológicamente. Yo creo que eso es lo que ha cambiado en la NFL. Han protegido un poquito más al talento este, especialmente la posición de coreback y, y qué bueno, ¿no? Cuando, cuando se, se arreglen eh, hasta cierto punto los, las, los problemas que tienen de protección, porque yo siento que tiene que mejorar el juego terrestre, como tú mencionas, Adrián, cuando, cuando regresen los caballos y cuando regrese Eckler también puede ser otro, otro, otra presentación, otra cara de esta ofensiva. Y con eso es menos presión para Justin. Imagínate si ahorita bajo presión te está haciendo garras el juego aéreo y está compitiendo contra las defensivas grandes de la NFL. Imagínate cuando tenga el complemento del juego terrestre. Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con Rolando en este, en este punto de vista. El, el partido, el último partido el lunes por la noche, sabíamos lo que era la, la defensa terrestre de, de los New Orleans Saints. Sabíamos que es un equipo que le gusta capturar al quarterback y que toma muchos, muchos riesgos riesgos a veces con tal de ir a capturar al quarterback, pero fue precisamente lo que hicieron, lo capturaron varias veces, le, pus le pusieron mucha presión a lo largo de todo el partido y, uh, y no supimos responder a esos duelos, reitero, uno contra uno, donde nos, nos hicieron Willas, ¿eh? es la realidad, o sea, en muchas ocasiones la línea defensiva de, de New Orleans fue la que salió ganando esa batalla que es, que es tan importante, pero yo voy acá a algo que mencionó Rolly en su último, en su último comentario y era algo que era lo que necesitábamos ver, Adrián, ¿no? Antes del, de la, del inicio de la temporada, que era lo que 
nos preocupaba, entre comillas, de Justin Herbert. No era la parte física, no era su brazo. Era aquí y aquí en el pecho. Era lo que tenía dentro del pecho y adentro de la cabeza. Y me parece que el muchacho está respondiendo con creces a las inquietudes, a las dudas que se podían tener ese departamento. Cuando habla en las conferencias de prensa, parece que tuviera seis años en la liga. ¿ya? Parece que eh, es, es fuera un, un veterano de, de mil y una batallas. Eh, siempre es muy inteligente a la hora, porque mira que ya hay, hay preguntas que son complicadas, y hay preguntas que te pueden poner en problemas, si no las sabes resolver. Pinto, todo lo que está pasando ahorita para Justin es, haz de cuenta que es es cuando, cuando empiezas a asar carne y no sabes asar carne, no sabes ni prender el carbón, <risa> la riegas las próximas, te vas y te compras buena carne, Angus y, este, y Guayo, y, y la estás queme y queme y queme ahorita <risa> todo <risa> lo que está pasando ahorita es eso, está practicando, está analizando todo. Yo creo que esa es la gran virtud de un coreback cuando te llegas a aganchar un coreback, porque es que es ser honesto. Claro. No todos tienen lo físico y lo mental y el carácter y el corazón y todo lo que no se puede ver cuando, cuando se baja el chavo este, del micrófono en, en el podio, en, en, en la posconferencia. Y todo lo que ha salido de los charges de su organización ha sido de que, oye, hay que apoyarlo y hay, y hay que ver cómo lo mejoramos y hay que ver cómo, qué, qué le damos, qué, qué ocupas para poder sacar adelante esto. Está en una situación muy difícil y te soy muy honesto. Los puntos, por los puntos que han perdido el equipo, me da, me da, hasta, me da hasta coraje. Oye, ¿qué onda con, con Bagley? Bad Glee. O sea, el kicker hace esa pedida, Bad. ¿Qué onda? O sea, falla ese punto, ese, ese gol de campo. Eso hubiera sido en un el domo parte de agua. Sin fans. En Adiós, un domo sí, sin fans, sin la presión fans, de los claro, fans. Deja claro. tú, le, lo vi otra vez, le pegó en la mera H, lo centró, no fue chanfle de que para un lado, rebotó, sí. rebotó en mero en medio. O sea, si se pone Michael Bagley a decir, déjame, le, le intento pegar a, a la H, no, no le pega jamás. Nunca le da para no, 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 no. Es más difícil hacer lo que hizo. Y eso me lleva, por ejemplo, mira que es interesante lo que mencionas, a cómo perdimos el partido con Kansas City. Lo perdimos con dos goles de campo de 58 yardas. ¿Ya? Es, es que es que te, donde necesitas ese tipo, ¿no? Te das cuenta que si nada más tienes una serie, una serie más defensiva, que tu defensiva se encargue de su chamba. Encárgate un tres y fuera y, y párame un intento de gol de campo. Haz tu chamba. Pídele eso a la defensiva ahorita de Lincoln con todos los, los cambios que ha tenido. Pídele eso. Y pídele a tu kicker que no falle. Yo creo que el récord de ustedes sería muy diferente este año. Muy, muy diferente, pero bueno, ya están en fecha de descanso, hay movimientos que hacer, hay que descansar, sanar lesiones y sentirse bien, dejar que Justin Herbert disfrute un tantito esto. Y ahí los voy a dejar con este numerito y antes de, de dejarte ir también mi Rolly, porque vamos a, a tocar rapidito temas, cosas que te llamen la atención en el mundo de la NFL, pero los dejo con este número, 158.3. El rating de pasador de Justin Herbert en terceras oportunidades contra el Blitz, Eli Cam Newton los empatados como los mejores en toda la NFL, amortiguando el blitz del tercer down, el más peligroso cuando te sueltan todos los Rottweilers y el chamaco se ha portado a la altura. Así que Chargers están en buenas manos o buen brazo. Ahora falta que el resto lo alcance el talento que existe, que hay bastante. Y como lo dijo Anthony Lynn, van a ser 11 fechas seguidas ahora después de estos ajustes. Hay que fajarse, no hay excusas. Hay tiempo todavía para rectificar. Esta campaña no ha terminado. Recordemos que también se extendió en cuanto a los playoffs se refiere, van a haber más posiciones para entrar al baile. Así que esto no ha terminado de ninguna manera. Creo que ahí se va a tomar ya pasos hacia 
la victoria. Estamos con Rolando Cantú, ex liniero ofensivo de la NFL, los Arizona Cardinals, ahora analista de lujo en Fox Deportes, Thursday Night Football, y claro, los Arizona Cards y Rolly. Rápido, vamos a, a repasar algunos temitas aquí para cerrar de la NFL. Primero, quiero hablar contigo sobre Dak Prescott, rompiendo el corazón de no solamente la gente en Dallas, sino quizás muchos en la NFL, porque veíamos lo difícil que ha sido la campaña para Dak y estaba dando números espectaculares. Deja tú eso, como analista, como fan de la NFL, aunque no somos Cowboy fans, te sientes mal. A mí me partió el corazón ver, ver esa jugada, ver cómo eh, el esfuerzo de, de toda una temporada, de un año muy difícil en lo personal de Dak, porque supimos que, que su familia estuvo, está pasando un, un momento horrible, ¿no? Con la, con, la, con la despedida, bueno, con el fallecimiento de su hermano. Este, dices tú, ¿hasta dónde llega esto? Eh, pasa rápido. Y, y yo lo que me gustó de esto, fíjate, Adrián y, y, y Francisco, que todo el equipo se arrimó. Cuando todo el equipo se arrima, el equipo, tu equipo y aparte el otro equipo, es que hay mucho sí, respeto. Sí. Es el caballo. Y era cuestión de, era cuestión de tiempo, yo creo, este, de que le dieran ese contrato grande. Hay que ser honestos, no, era un, no iba a ser un contrato del estilo Patrick Mahomes porque no hay esa lana en Dallas por, por, por salary cap. No, no, no existe. Sí. Pero posiblemente entre 250, 300, pisándole talones a, a Patrick Mahomes, iba a ser algo muy factible. Para mí, ahora es qué tanto ¿Qué tan bien se va a recuperar y qué tan efectivo puede ser Dak después de este año? Yo creo que ya lo mencionó los Jones, hey, va a estar aquí, aquí está su plaza, está tu plaza, pero no a lo que estabas este, funcionando, lo que estabas haciendo, lo mencionaste ahorita, Adrián, número uno en todas las categorías. El chavo estaba mentalmente enfocado, aunque el récord de los Cowboys estaba eh, pues mal, él estaba cumpliendo con su trabajo y definitivamente cuando pasa eso, pues hay oportunidades. Andy Dalton, gran veterano. Vamos a ver si puede navegar el barco porque esa división está, está muy floja. Y, y bien rapidito, porque sé que hay que seguir con más preguntas para Rolly. Por eso yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado cuando se critica a un atleta profesional porque está tratando de asegurar su futuro, el de su futuro, el su futuro y el de su familia, con ese gran contrato. Porque están en un, en un negocio multibillonario multibillonario y ellos son la parte más importante de este negocio por eso hay que entender cuando ellos a veces se plantan y se plantan porque, porque esto pasa cualquier fin de semana te puede pasar a un jugador en la NFL, más aún en el caso de un quarterback, entonces hay que entender cuando se plantan y cuando están tratando a veces dicen, momento, pero si son, ya son millonarios, no, 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 no hay que tener mucho cuidado cuando se critica a un jugador por, por querer asegurar ese, ese futuro y, y la verdad que sí, y hablando del futuro, y voy rápido, lo voy a hacer como pregunta ráfaga a los dos sobre okay. algunos temas de NFL para cerrarlo acá, eh, porque tenemos que pasarle la pelota al punto extra para el playbook y que va a hablar, le escribió una carta a Justin Herbert, precisamente el playbook y le escribió al Príncipe Azul. Eh, Buffalo Bills, primero contigo, mi Rolly Cantú, ¿qué futuro podemos esperar de Josh, Josh Allen y compañía el resto de la campaña? Are they for real? They're for real. Yo creo que eh, Josh Allen me gusta mucho lo que está haciendo. Vemos ese paso, ese avance. Obviamente contra Tennessee tomaron un paso hacia atrás, pero porque Tennessee supo navegar todo el, todo el, todo el descanso. O sea, tres entrenamientos en 16 días. Y esto, oye, no hay chance de que le pegues a, al rival estando en casa y lo hicieron de manera fenomenal. Siento que hay un, una buena vibra, hay buen coacheo por parte de los Bills y todo lo demás se está complementando. Yo creo que todo empieza con Josh Allen. Si Allen sale caliente, los Bills van a estar ahí peleando su división, definitivamente. 
Y Pancho, viendo a los Kansas City Chiefs, porque estoy pasando para mí los favoritos en este momento, okay. los que están arriba. ¿Cómo ves a los Chiefs el resto del camino? Porque los Raiders ya le pegaron a, a, a este equipo. Cuidado, que esta, esta división, bien sabes, va a estar bien peleada. Te digo la verdad, uh, Adrián, en estos momentos yo lo veo vulnerables, pero el, el asunto es que estamos en octubre. ¿Ya? Entonces, no es tan malo que sean vulnerables en octubre. Yo veo un equipo como Seattle, por ejemplo, que gana, 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 gana. Y cuidado con llegar a tu pick antes de tiempo, antes del momento en que lo necesitas. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucha, mucha cautela cuando se analiza a los, a los Chiefs. Para mí siguen siendo los favoritos en la, en la conferencia. No están jugando tal vez al nivel que se esperaba porque uno les exige casi ser perfectos, pero me parece que siguen siendo el candidato más fuerte y, y es un equipo veterano que sabe cuándo, cómo y dónde. Entonces, en ese yep. sentido hay que tener cuidado. Y ojo, que de repente se puedan uh, reforzar con Le'Veon Bell. Hay rumores ah, de que ah. Le'Veon Bell después de, de, de ser dejado en libertad por los Jets, por problemas que tuvieron ahí con él y Gates y no se llevaron bien, bla, bla, bla. Puede que Le'Veon Bell termine siendo el backup de Clyde Edwards Heller con los Kansas City Chiefs. Ahora hablando de los Steelers, mi Rolly Cantú, nadie está hablando de los Steelers. Cuidado con Big Ben y compañía. Ben se siente, dice, como nunca en mi brazo derecho estoy soltando rayo. Y al otro lado, Juju Smith-Schuster en campaña en la que se va a convertir en agente libre. Bien sabes que los números siempre llegan cuando hay un receiver tratando de conseguir su dinero. Sin duda. Yo creo que la ofensiva está, está, está ahí. Y, a, y aparte, quieras o no, eh, la semana que descansaron por el tema de COVID, también le sirvió a Big Ben descansar ese codo porque estaba un poquito, o sea, la, lastimado desde el año pasado. No, yo creo que esa ofensiva está engranando. Claypool, increíble talento en el draft. O sea, este cuate de Notre Dame hizo garras. Es un excelente complemento para Juju. Esa ofensiva, no sé cómo le hacen, pero siempre tiene herramientas en el juego aéreo. Y todo es el brazo de Big Ben. Big Ben va a estar ahí. Me gusta esa división. Va a estar muy peleada porque los Browns también como que despacito eh, están metiéndole. Eh, pero para mí, Adrián y, y, y Francisco, yo creo que la defensiva de los Steelers está de, de, de lo top. O sea, okay. Bud Dupree y TJ Watt están jugando como si fueran, este, o sea, all pros. La verdad que están comandando y dictando esa presión, generando muchísimo, y ni se llega a Minka Fitzpatrick atrás. O sea, este, este equipo de Tomlin, no, yo no, en lo personal no me esperaba que fuera tan completo. Y, y después de ver cinco semanas de fútbol americano de la NFL, lo veo muy completo. Ahora, Pancho, vamos a hablar, ya te medio, este, te brincaste al lado de, de la conferencia nacional para allá, quería ir precisamente, a mencionas a los Seahawks. Y vamos a, vamos a hacerle una doble marca, doble cobertura aquí a Rolly Cantú. ¿Podrán sus Arizona Cardinals aguantar contra los Seattle Seahawks en esa división y no se les duerma el gallo? Esos LA Rams también pintan con bastante artillería. Y se lo paso de inmediato a Rolly porque él tiene que responder esta pregunta especialmente porque están en la división ahí. Pero acuérdate de lo que mencionábamos en el otro podcast que hicimos. Hay que, había que tener cuidado con los Rams porque era el año donde iban a jugar sin presión. El año pasado tuvieron la presión de responder al año siguiente de haber llegado al Super Bowl. Ahora están como jugando libres, totalmente claro. libres. Jared Goff, caray, está teniendo, ¿qué temporada eh, la del quarterback de, de los Rams? Rolly, tú. Empiezo por los Seahawks. Yo creo que estoy viendo a una defensiva débil, una defensiva que le corrió Minnesota hasta por las orejas. O sea, literal, no, no pueden parar a nadie. Y, 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 y Russell... En mi punto de vista es qué tanto puede sostener este ritmo Russell Wilson. Y entiendo que es Westfield y entiendo que es Seattle, que es la magia, es la neblina, es el clima feo. 
pero cuatro veces, o sea, dos veces en esa última serie, cuarta y 17 y te completan Minnesota, no sé qué estaba pensando Zimmer, ese partido debió haber sido de los Vikings all the way. Por eso me indica que el equipo está tratando de, 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 de cerrarlo y lo están haciendo y, y Russell es cooking y como todo mundo dice, y hay que darle crédito porque él es la base de ese equipo, es el núcleo, es el, es el corazón que está latiendo y él lo está haciendo. Por el otro lado, me mortifica mucho más, Adrián, los Rams. Pinto, los Rams me dan miedo, me dan pavor. ¿Por qué? Porque son juegos físicos. Nosotros siempre sí. perdemos sí. dos o tres no sé, directitos de AR porque nos lastiman. Y de la manera que está jugando esa defensiva, anclada por Aaron Donald, que yo no sé, pero no sé si vieron el... el la tacleada de cangurito que se le subió a Alex no, Smith no, no, en Washington. No, no, no. Esa, esa tacleada, tú sabes, Adrián, que venía con mala leche, venía con malas <ríe> intenciones, bro. No había, o sea, a ver si aguanta la, la pierna. O sea, te das cuenta de que Sean McVay, en mi punto de vista, todo lo que se ve detrás, pre-snap, motion, jet sweeps, double reverse, cámbiate de, 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 de corredor a half. O sea, hay muchos movimientos que dices tú. Este es el equipo que vimos hace un par de años competir en el Super Bowl. Mente creativa, libre, más relajado y Jared Goff en sintonía. Cooper Cup es el alma de, esa, de ese cuadro de receptores. A mí no me puede decir que Wood, no señor. Cooper Cup, no, la defensiva se clava en la zona media y la zona vertical está respondiendo. Así es que yo veo un poquito más completo, te soy muy honesto, al equipo de los Rams que al equipo de los Seahawks. Este, y nos toca después de, del Monday Night los Cardinals, vamos este próximo Monday a los Cowboys y luego tenemos a los Seahawks, semana corta va a estar difícil para nosotros pero no imposible pues va a estar, va a estar bueno. Esta novela se pone aún mejor, muchachos. Y apenas estamos comenzando después de cinco fechas. Estamos en el bye week de Chargers y le damos las gracias a Rolly Cantú, legendario entre los nuestros en la NFL, un orgullo hispano representando a los Cardinals como cronista ahora, pero previo a eso en la trinchera de la NFL. Mi Rolly, te damos las gracias y tú y yo tenemos Monday Day Football, no Monday Night Football para Fox Deportes el lunes, ¿no? El movimiento ahí de calendario en vez de hoy. Nos brincamos al lunes para hacer fútbol. Definitivamente, este, eh, no te he dicho, pero voy a estar nada más contigo en pregame porque no. el juego me toca narrar cardenales. Así es que hoy me puse ah. mi, 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 mi playera de, de, de pescador de los colores de los Chargers ¿no? para, para demostrarles que, <risa> para que el rayo vibra. me está contagiando. Le estoy prestando más atención a las noticias de, de los Chargers. Así es que, eh, sí, Adrián, te voy a extrañar esta semana, partner. Pero me voy, bueno, te veo un pregame de, de nuestra transmisión de, de, de Monday, de Thursday night, pero ahora con todo el tema de, del reshuffle para el lunes. Este, y esperemos que la retomemos la próxima semana. La lo, pusiste, lo pusiste mal, Rolly, cuando le dije. Sí, 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 sí. Yo no le había sí, dicho. Pero, me dijo, no me dijo, dijo. porque ya ahorita. Y, y le dije, le digo, no le digo, no, se lo digo al aire, no pasa nada, man. Mira, ves, ves, pero te la voy a devolver en Monday Night Football, en Thursday Night Football, cuando se enfrenten Chargers y Raiders, lo voy a dejar solito también usted, va a... Sí, 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 Ahí siempre está. hay un... Sí, este, es, este es un divorcio de una semana, Pinto. Sí, sí, ahí vamos y de repente me falla Adrián y, y tengo que ir tengo que ir yo y luego así, o sea, nos complementamos sí. muy bien. Sí, la verdad vamos. que disfruto mucho trabajar con ustedes dos, es un placer siempre. Este, pues ustedes son pros entre pros y la verdad que disfrutamos mucho también este parque hasta el día de hoy, en puro Chargers, el parque es oficial del conjunto del Radio Rolly. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Igual, igual. Se les Un fuerte abrazo a los dos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Gracias brother. Vámonos con el Playbook. Ándale. Mi estimado Justin. 
En todos los cuentos de hadas hay un príncipe azul, el héroe que rescata a la princesa, el que salva el futuro del reino y su trono. Para el reino del rayo, ese príncipe azul eres tú, Justin Herbert. Heriberto el Justo. Pero tu equipo no ha sido justo contigo, y lo saben. Mereces haber ganado tu primer partido de NFL ya y después de todo lo que ha pasado, te tiran al fuego y respondiste con creces. Vienes de fijar y tumbar marcas en cinco fechas y dar números que ningún quarterback novato en la historia de Chargers ha podido aportar. Eres especial. Punto. No diga nada, su majestad. Sé que eres todo un líder y te echas la responsabilidad de esas derrotas encima, pero la realidad es que usted lo ha hecho todo bien. Más de mil yardas aéreas, nueve touchdowns y vienes de hacer historia en Monday Night Football como el primer novato en soltar para cuatro touchdowns bajo las luces de televisión nacional. El mundo no solo vio tu melena de buen champú y carácter de general en el campo de batalla, el mundo vio el futuro de Chargers y sabe que brillará bajo tu comando. Así que ármate bien y sigue dando actuaciones históricas. Tu equipo, Heriberto el Justo, tendrá que ser la cenicienta ahora. Rescátala, Heriberto. Rescátala. Con cariño y respeto, el Playbookie. Hasta aquí llegamos entonces en puro Chargers, ya saben, no hay partido este fin de semana, estén al pendiente, vamos a estar pasándole reportes, el reporte radio durante la semana, en la que buena en la cadena radial de los Chargers para mantenerlos al tanto, mientras todo eso pasa, pues que se la pasen bien amigos.